0: Boa noite a, a todos, estamos na nossa sequência da carta de Tiago e sem dúvida uh, uma carta que traz muitas implicações para o nosso dia a dia, para o nosso viver, implicações essas que nos faz vivenciarmos no nosso dia a dia o que temos aprendido aqui aos domingos, uh, as tribulações, as dificuldades, os desafios, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho de sabedoria ao alcance, é o texto que está reservado na noite de hoje. A carta de Tiago é uma carta geral que Tiago escreveu para alguns cristãos, muitas vezes dispersos, que tinham também um pano de fundo judaico, judaico e depois cristão e também no último domingo nós escutamos o Fábio falar um pouco sobre a língua e o domínio da nossa língua e principalmente sobre comunicação uh, logo nessa introdução desse capítulo 3, o Tiago nos diz sobre os mestres e depois fala da língua, e logo em seguida, no verso 13, que vai ser onde nós vamos aterrissar hoje, e conversar um pouquinho, ele diz assim, Quem dentre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta que ele faz para aquele público, mas é uma pergunta também dirigida a cada um de nós. Quem é sábio e tem entendimento, ou quem é sábio e é inteligente? então se nós fôssemos levar a sério e responder essa pergunta, seria bem complicado, porque você pode falar, mas comparado com quem? e se também você admitir e falar assim, eu não sou sábio, o que que aconteceu com o capítulo 1, verso 5 de Tiago, quando ele diz assim, se alguns de você tem falta de sabedoria, peça a Deus, então talvez você não pediu essa sabedoria, quando Tiago te exortou a fazer, e por que é tão importante... Esse momento agora da carta, semana passada o Fábio ao terminar a mensagem, passou e comentou, chegamos na metade da carta, e de fato estamos, semana passada estávamos na metade, entrando agora para a porção final, ou metade final da carta, e eu fiquei pensando esses dias, por que será que Tiago escreve sobre sabedoria justamente agora? Creio que ele faz de forma bem intencional, é lógico, inspirado pelo Senhor, de colocar sabedoria aqui. Por quê? Porque ele já vivenciou, já foi vivenciado tantas coisas. Muitas vezes as tentações que foram apresentadas no capítulo 1, aqueles que estão lidando com as dificuldades da vida, falou da prática da palavra, de não ser só ouvinte, falou também de viver uma religião pura, nos padrões que Deus espera, falando também, como nós vamos ver aqui, a sabedoria e falou-se também das como lidar com as pessoas das camadas sociais e principalmente dos humildes e o que eles estavam sendo a, extorquidos por aquele outro grupo de irmãos que levavam a tribunais vimos também sobre fé e obra, como ter equilíbrio para todas essas coisas, o uso da língua Vamos ver ainda sobre os planos futuros, como podemos fazer os planos. Fala sobre os opressores, fala sobre sofrimento, fala sobre oração. Então é conveniente e adequado que Tiago tenha colocado ali sabedoria para lidar com todas essas coisas, com todos esses assuntos. Para os ouvintes que estavam ali é importante. E para nós, hoje, atualmente, por que é importante sabedoria? Será que nós somos, uma, somos pessoas sábias? Será que nós sabemos lidar com pessoas? Quer seja com seu cônjuge, filhos, com, seus, com o pai, com, do filho para com o pai, do pai para com o filho, aqueles que são namorados, funcionários, autoridades, seu chefe, professor, aluno, aquelas pessoas que você encontra quando você vai a uma compra, aquele fornecedor, aquele cliente. Será que sabemos somos sábios em lidar com essas pessoas? Será que somos sábios em lidar com os recursos que o Senhor nos dá? Recursos materiais, recursos financeiros, recursos, talentos e habilidades para a gente usar, para o Senhor. Será que nós somos sábios em lidar com o nosso corpo? Questão de alimentação, questão do sono, questão do exercício, do descanso, das férias. Será que somos sábios em lidar e tratar com as coisas do Senhor? Quanto tempo investimos na leitura, na oração, na meditação, na comunhão, no aprendizado. Veja, sabedoria não está restrita simplesmente àqueles nossos irmãos lá, relatado por Tiago. Ela se aplica para nós, amanhã já, hoje mesmo ao sair daqui. E nós precisamos avaliar, no nosso dia a dia, como anda, ou como temos agido, se temos agido, agidos, agimos com sabedoria. Mas a sabedoria que é apresentada aqui de Tiago, lembre-se, o pano de fundo é um pano de fundo veterotestamentário, que é uma sabedoria prática, não é uma sabedoria acadêmica, não é uma sabedoria de conhecimento, nada contra o conhecimento, estudar, uh, ir no campo das pesquisas, nada contra isso, mas o que Tiago está nos convidando aqui é uma sabedoria que sai um, pan, um pouco do campo filosófico, das abstrações, mas entra no campo prático e fala assim, o que você precisa fazer? Como você precisa lidar com a sua vida? Como você precisa sair da sua casa, ir para o seu trabalho, lidar com os relacionamentos? Como é o seu dia a dia? Um autor diz a seguinte expressão sobre Tiago e sobre a sabedoria, ele diz que a sabedoria em Tiago reflete, as noções do Antigo Testamento de que sabedoria é um presente prático de Deus, que beneficia seu portador em viver neste mundo. Fala que sabedoria é algo dado pelo Senhor, é algo prático, é um presente para ser desfrutado nesse mundo, no dia a dia. E assim o verso 3 vai dizer, desculpe, Capítulo 3, verso 13 diz, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre essa sabedoria. Não guarde para você, mostre. Como? Em mansidão, mediante um condigno proceder com as suas obras. Você tem que ser manso no tratar, gentil no tratar, com cortesia, com brandura. Com um condigno, um excelente, um nobre, algo digno no seu proceder e através de algo visível. Através de algo que as pessoas veem. Assim como nós vimos, como Natanael, quando ele pregou sobre fé sem obras é morta. Da mesma forma, a sabedoria precisa ser vivenciada e experimentada. Há um exemplo, que do meu ponto de vista, é um marco no Antigo Testamento. E esse exemplo está narrado em Samuel, 1 Samuel 25. Eu não vou ler toda a passagem, eu vou citar alguns pontos onde nós temos ali. Abigail, Nabal, seu marido e o rei Davi, que ainda somente ungido, mas não exercia o reinado. O texto diz assim, após a morte do profeta Samuel, Davi e seus homens foram para o deserto de Paran. E quando eles chegaram na propriedade de um homem muito rico, o homem daquela propriedade, as escrituras tratam como ele tendo mil cabras, três mil ovelhas isso significava muita riqueza, porque daquelas cabras poderia trazer o leite, o queijo, a carne, daquelas ovelhas a lã poderia ser comercializada, vendida, trazer recursos, tinham muitos trabalhadores a seu cuidado, mas o seu nome era Nabal, que significa tolo, louco, ou que carece de sabedoria, qual pai colocaria um nome no filho de Nabal? mas esse pai colocou o nome nesse filho e ele infelizmente fazia jus a esse nome ele era rude, como as escrituras diz ele era grosso no tratativa; ele não tinha sabedoria e era casado com Abigail uma mulher inteligente e bonita então você pergunta como uma mulher dessa entrou numa roubada dessa? naquela cultura não tinha isso em algumas culturas hoje também não é assim não há uma escolha é um casamento que é um pacto um compromisso firmado pelas famílias e tem que se honrar esse pacto, independente de amor, não existia amor nessa história. E Davi chega naquela localidade onde os tosquiadores estavam fazendo e tirando a lã das ovelhas, os tosquiadores servos de Nabal, e ele protege aqueles tosquiadores e depois em um determinado momento Davi dá uma seguinte mensagem. Diga, longa vida para o meu Senhor, muita paz para o meu Senhor e sua família. E muita prosperidade para tudo que é seu. Davi chega com o um Shalom. Shalom significa paz, significa prosperidade, significa ausência de conflito. Eu desejo bem-estar, eu desejo segurança para você. E pede para Nabal que possa alimentar o seu exército. Davi ainda, como disse, ele não era o rei empossado. Mas ele já tinha sido ungido pelo Senhor e ele era perseguido por Saul. Então ele escapava de Saul e ele tinha alguns que o seguiam. Nabal responde, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que eu deveria pegar o meu pão, a minha água, a minha carne, do meu gado, que abati para os meus tosquiadores e dar a esse homem que nem sei quem é e da onde vem? Davi se enfurece junto ao exército e fala, vamos até Nabal e vamos matar tudo que tem ali. Os servos ficam preocupados de Nabal, chegam para Abigail, relatam o ocorrido e fala que Davi foi generoso, que cuidou deles, protegeu aqueles servos. E essa mulher, num ato de sabedoria e lucidez, separa comida, separa bebida, separa vinho, leva para Davi e apazigua aquele, a Davi. E Davi disse a Abigail, bendito seja o Deus, o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Que você seja abençoada pelo seu bom senso. E por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Nabal quando escuta essa história, logo de manhã, quando ele estava sóbrio, porque ele ia morrer sem saber. Quando ele escuta essa história porque ele estava dando um banquete, quando Davi ia atacar, e Abigail age com sabedoria, e salva Nabal dessa história, quando ele escuta isso da esposa, ele tem um ataque, talvez um derrame, talvez um infarto, dez dias depois Nabal morre, e por sua vez, Davi, vendo aquela mulher tão sábia, convidou-a e chamou-a para ser sua esposa, ah, o texto bíblico de, Mostre com mansidão de sabedoria, mediante o seu condigno proceder com as suas obras. Abigail fez isso. Tratou com habilidade uma situação difícil. Uma situação que causaria a morte dela, do seu marido e de todos aqueles que estavam com ela. Provérbios 3,13 diz, como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento ou conhecimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, uma bela verdade na vida de Nabal, que não desfrutou do ouro que tinha, dos recursos que ele tinha. Agora pense na sua vida. É lógico que todos, alguns dias nós temos uns dias de Nabal e uns dias de Abigail. Mas, de modo geral, como tem sido sua vida? Tem sido mais para o lado de Nabal? Ou será que tem sido mais para o lado de Abigail? Nós precisamos refletir sobre isso. Um viver sábio é resultado de uma aquisição correta da sabedoria. Se você quer viver uma vida sábia, você precisa escolher a sabedoria no lugar certo. Porque Tiago apresenta para nós, de forma muito forte, tanto a origem, como também os frutos da sabedoria de onde nós vamos escolher. Então tem uma sabedoria que tem a sua origem terrena, e ela apresenta frutos, e ela apresenta uma origem que não procede do Senhor. Verso 14, ele diz assim, Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso nem mentais contra a verdade. Ele vai dizer que nós, no nosso coração pode ter essa sabedoria. E o nosso coração, como lemos nas escrituras, em Jeremias 17, 9, vai dizer que o nosso coração é enganoso. Ele é, enganoso é o coração, mas de todas as coisas, desesperadamente corrupto provérbios vai dizer para nós 23.15 meu filho, se o teu coração for sábio você alegra o coração do seu pai então a origem, onde está a sabedoria que vamos exercitar ela faz morada no nosso coração agora, precisamos ver aonde a gente tem buscado qual é a origem Tiago 3.15 diz assim essa não é a sabedoria que vem do alto Por quê? É uma sabedoria que, como ele disse antes, tá? Sabedoria que tem um inveja amargurosa, sentimento faccioso. Essa sabedoria não vem do alto, mas antes é terrena, animal e diabólica. Todas as três palavras não são muito boas, mas Tiago vai exemplificar um pouco elas e quando a gente pensa não é uma sabedoria nada saudável terrena, animal, está fora da esfera da bondade, da graça de Deus terrena significa que tem uma temporalidade é imperfeita, é fraca diferente da sabedoria que é do alto que nós vamos ver mais à frente que é eterna e é interessante o apóstolo Paulo quando ele vai falar um pouco dessas dessas questões de Amar as coisas terrenas, em Filipenses 3, 18 e 19, diz assim, Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Verso 19, o destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória dele está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas, temporárias, passageiras. Quando ele fala de abo, animal aqui, tem a ver com a palavra traduzida é psique. No Novo Testamento, quando aparece psique, sempre é uma conotação negativa, porque é, é o local onde tem as nossas emoções e elas são as, afloradas e normalmente sempre para o lado pejorativo. Judas 19 diz: Esses são os que seguem a tendência da sua própria psique ou da sua própria alma. Que não tem o um Espírito Santo. Então, ainda Tiago, ainda põe mais um adjetivo, ou coloca mais uma definição para essa sabedoria, fala, é demoníaca. Ela vem do demônio. Então, se a gente pensar, que sabedoria nós temos alojado no nosso coração, ou em que fonte nós temos buscado? E ela vem, muitas vezes, de formas disfarçadas. Por exemplo... Algumas vezes em nosso coração, ou temos a sabedoria terrena, animal, demoníaca, com algumas expressões, por exemplo, que você escutou por aí, escuta. Você que é jovem, você que é solteiro, ah, você pode namorar e casar com qualquer pessoa, porque o importante é ser feliz. Mentira, demoníaco, terrena, é animalesca essa definição. Não é assim. Não é assim. Nós temos que ter uma visão bíblica de quem vai ser a pessoa que você vai passar o resto das suas vidas. Ah, você pode deixar os seus filhos do jeito que quiser, porque ainda eles são tão inocentes e logo, logo ele toma rumo. Mentira! Não é assim que funciona. A criança entrega a sua própria sorte e é vergonha e loucura para os pais. Não é assim que funciona. Da onde é essa sabedoria? Não é das Escrituras. Ah, na sua questão de trabalho, não precisa se dedicar muito não, afinal de contas, os seus companheiros de trabalho também não se dedicam tanto. Agora você presta conta a quem? É ao Senhor. Então quando nós estamos abraçando esse tipo de pensamento, nossa sabedoria não vem do alto. Ah, eu não preciso honrar muito com os meus compromissos, e principalmente com os compromissos do Senhor. Ah, ele vai entender. Sabedoria terrena. Animal, demoníaca. Qual é o fruto que a sabedoria, essa sabedoria apresenta? Olha o verso 16. Pois, onde há inveja, sentimento faccioso, confusão e toda espécie de coisa ruim. Ciúmes ou inveja sempre vem atrelado a alguma coisa. Nunca vem sozinho. Normalmente vem arrasta outros pecados. Como por exemplo, a ganância, a cobiça porque eu invejo algo, eu começo a cobiçar, e aí eu quero isso para mim, e muitas vezes nós usamos ou escutamos pensamentos que não são adequados, como assim, ah, qualquer um poderia fazer isso, você só tem um pouco de inteligência, inveja, nós estamos desprezando a habilidade de tal pessoa em fazer tal coisa. Você pode falar, ou pensar, ou escutar também, chegou nessa posição, ah, para chegar nessa posição aí, deve ter pisado em muita gente. Você está depreciando, invejando as realizações daquela pessoa. Ah, aquela pessoa é rica, ah, é rica porque possivelmente, como ele conseguiu ser rico? Já sei, ele não doava na igreja, ele não atendia os necessitados, porque a gente faz isso e não, não é rico depreciar o um modo de agir da outra pessoa, inveja. Ah, se ele está liderando alguma coisa, quer seja na igreja, quer seja em uma missão, ah, como será que ele pode fazer isso? Inveja. De onde vem essa sabedoria terrena, animal, demoníaca? Fala de sentimentos facciosos, ou sentimentos de divisões, partidarismo fazendo politicagem isso a gente não vê nos nossos dias quase a gente não assiste isso na TV confusão, desordem anarquias, tumultos e ainda ele coloca e toda espécie de coisa ruim, imprestável essa é a sabedoria que vem do, do baixo, do terreno animal, diabólica mas a palavra de Deus é tão rica e não para aí, porque ele vai contrastar agora com a sabedoria que vem do alto. Pois, ele vai dizer, a sabedoria, porém, opa, mas, todavia, tem uma sabedoria que vem do alto. Tem uma sabedoria diferente, tem uma fonte diferenciada que nós precisamos experimentar. E um texto que nos salta aos olhos é o Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temer a Deus é o princípio da sabedoria. Mas como nós tememos a Deus? Quando você passa a ser filho de Deus e entende que o Senhor é o Senhor da sua vida. Então, só pode haver um genuíno temor a Deus. E, por consequência, ser sábio e sabedoria que vem do alto, se você já nasceu de novo em Cristo Jesus. Se você ainda não desfruta da salvação que há em Cristo Jesus, sintem-te dizer. Você não desfruta da real sabedoria que vem do alto. Você não desfruta da sabedoria que vem do Senhor. Por isso, nascer em Cristo, ou ser nova criatura passa em primeiro ponto para nós sermos sábios e desfrutarmos da sabedoria que vem do alto. Quando a gente olha um outro exemplo do Antigo Testamento, e aí eu fico imaginando para você, se chegasse essa proposta para você, Está relatado em 1 Reis, capítulo 3, verso 4, o rei Salomão foi a Gibeão para ofer oferecer sacrifício, pois ali ficava o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele altar mil holocaustos, não é pouca coisa. Em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão em um sonho e à noite e lhe disse: Peço o que quiser e te darei. Se hoje o Senhor aparece para você e fala: pede o que, que você quer. Talvez você já tenha a lista pronta. Primeiro é um carro novo, uma casa, férias, dinheiro no banco. O que será que está na sua lista? Aí você fala, ah, mas eu entendi por que Salomão não pediu essas coisas. Ele já era rico, já tinha tudo aquilo. Parte ele tinha, parte depois ele ganha. Mas ele poderia pedir, porque se você pensar nos bilionários que nós temos, será que eles estão satisfeitos em ser bilionários? ele sempre quer mais um dólar, isso não para, Salomão responde, que ele escolhe sabedoria, Salomão verso 9 de 1 reis 3, dá pois ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e distinguir entre o bem e o mal, eu quero isso, a resposta do Senhor no verso 11, por isso Deus disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. E te darei um coração sábio, capaz de discernir as coisas. E também, como consequência, eu vou te dar riqueza, fama, que não haverá outro igual a você. Mas Deus olhou a intenção do coração real de Salomão. Havia uma condição. Se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu vou prolongar a sua vida e o seu reino. Infelizmente, Salomão, no finalzinho, derrapou. Saiu atrás de muitas mulheres, cavalos, voltou ao Egito, tudo que um rei não podia fazer. Nesse final de vida, ele não foi muito sábio. Mas atente para a escolha que ele fez. Será que nós queremos essa escolha? Será que nós escolhemos a sabedoria que vem do alto? Verso 17 vai dizer, a sabedoria porém do alto é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, frutos imparcial, sem fingimento. Ele vai dizer que essa sabedoria tem uma característica fundamental que é primeiramente pura. Ou seja, não tem nada contaminado, não tem mancha nenhuma. Por quê? Essa sabedoria procede diretamente do Senhor, que é fonte de toda a pureza. João, 1 João 3,3 diz, Assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. O nosso Deus é puro, não tem mancha, não tem culpa. Não tem nada igual ao que nós vimos, sabedoria terrena, animal, diabólica. É uma sabedoria que vem do alto. E onde a gente encontra essa pureza da sabedoria de Deus? Quando nós abrimos a sua palavra. Provérbios 30, verso 5, diz, Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Não tem culpa, não tem mancha. Salmo 119, 140, diz, Puríssima é a tua palavra. A palavra de Deus é pura. A ideia de ser provada e não ter encontrado escória nenhuma. Assim, nós temos que buscar nessa fonte. E ela apresenta frutos, como nós vemos. Ela é pacífica. Veja o que Abigail fez. Ela pacificou uma contenda que ia ter ali. Uma luta, uma matança um pacificador é aquele que desfruta da sabedoria que vem do alto para ministrar aqueles que estão em seu entorno Filipenses 4,7 diz e a paz de Deus excede todo entendimento vem de Deus essa paz para pacificar as relações para pacificar relações entre irmãos entre pais e filhos entre marido e mulher entre funcionário e empregador ela é indulgente, ou seja, ela é razoável, ela é amável nas suas deliberações, pessoa calma, vai evitar se colocar ou escolher o outro sendo superior a si, desculpe, vai colocar o outro sendo superior a si, e não vai se querer colocar como sendo o senhor de tudo, Filipenses nos diz também, no verso, capítulo 2, verso 3, nada faça por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Assim, essa sabedoria, ela é indulgente e ela é tratável, é fácil de conciliar com as pessoas. Porque ela vem do alto. Todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos. Todos nós estamos quebrados, muitas vezes. Mas essa sabedoria é tratável. Ninguém é dono da verdade, o único dono da verdade é o Senhor, que conhece os nossos corações e trata os nossos corações. E ninguém quer ficar perto de uma pessoa que é intratável. Ninguém quer andar junto dessa pessoa. Ela é cheia de misericórdia. Misericórdia é essa que é um favor que nós não merecemos. O Senhor Jesus nos conta a, a história de um servo, que foi perdoado por um pecado, por muito que ele devia, e o outro que não perdoa, e Mateus, você pode ver isso em Mateus 18, de 21 a 35, mas no 27, disse, o Senhor daquele servo teve compaixão ou misericórdia, e perdoou a dívida, e cancelou a dívida, nossa dívida para com Deus era impagável, só através da morte do sangue de Cristo naquela cruz, não era sangue de nenhum dos holocaustos ou sacrifícios. Nem talvez o nosso próprio sangue também não tiraria pecados. Mas foi algo gracioso dado por Deus. Cheio de misericórdia para quem não merecia. Essa sabedoria que vem do alto e ela é bom frutos. Ou seja, é externalizado aquilo que nós fazemos. Assim como as nossas obras, ela tem que ser externalizada em bondade. Tem que aparecer... Para os outros. E também, como diz o próprio Tiago 3,18: ora, em paz que se semeia frutos de justiça para que promovem a paz. Vão aparecer frutos e imparcialidade em disputas. Como é difícil ser imparcial nos dias de hoje seja nos relacionamentos familiares, seja talvez com relações profissionais. Seja como demandas entre irmãos na fé. Se você olhar então para a mídia, quanta imparcialidade que existe. Que mentira, só existe parcialidade. O escritor falecido já, Francis Schaeffer, em um dos seus livros, ele escreve que cada minuto, cada minuto da televisão é editado. Cada minuto. Então, tudo que você assiste na TV, nas mídias sociais, preste atenção. Tem um editor por trás. Tem uma mente por trás. E se o que ele, quem está editando aquilo, buscar sabedoria, que é terrena, animal e diabólica, você sabe o que vai sair na sua tela. Quer seja no celular, no computador ou na TV. A lista segue da imparcialidade, mas ele fala sem fingimento e hipocrisia. Nossa sabedoria não pode ser fingida, não pode ser um ato teatral, não pode ser uma peça de teatro que eu enceno para as pessoas. O Senhor Jesus bate muito forte nos líderes religiosos da sua época e chama-os de hipócritas, ou aquele que estava encenando, aquele que estava um fingimento. Essa é a sabedoria que vem do alto. É uma sabedoria sem fingimento. Eu quero concluir essa mensagem. Qual fonte? Qual fonte você tem abastecido o seu coração? Aonde você tem buscado? Na sabedoria que vem do alto ou na sabedoria que vem terrena? Se buscamos em pessoas, ideologias, sistemas, ditos, nossas experiências, experiências de outro, sinto muito. Pode ser muito bom por algum tempo, mas são sabedoria terrena, animal e diabólica. Mas se você está buscando sabedoria do alto, como diz Tiago 5, você não sabe como fazer, começa se humilhando. Nós precisamos nos humilhar. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá. Então nós temos que pedir ao Senhor: veja bem, Peça a Deus, não ao Google, não ao YouTuber, não ao influencer digital, não ao vizinho. Peça a quem? Ao Senhor, que Ele é fonte dessa sabedoria pura. Provérbios 16, 6 diz assim, é melhor obter sabedoria do que o ouro. Porque se você for sábio, pode ser que depois você ganhe ouro lá na frente. Se Deus tem esse projeto para a sua vida. Provérbios vai dizer também para a gente adquirir sabedoria. Correr atrás, perseguir essa sabedoria. Um dos caminhos para se obter essa sabedoria. Seu tempo com o Senhor. De leitura, de oração, de meditação, de intimidade com Deus. Você tem gasto tempo ali ou você gasta mais tempo nas redes sociais buscando a sabedoria que está correndo ou nos telejornais ah, eu vou ser um alienado? não, de forma nenhuma, você não precisa ser um alienado mas você precisa saber da onde vem essa sabedoria se ela vem do alto ou ela é terrena será que a fonte primária é as escrituras? sem dúvida é lá que eu encontro solução dos conflitos, da minha alma, para tratar com o meu cônjuge, com a minha família, para educar os meus filhos, para lidar com finanças, para saber sobre política, como lidar com as autoridades, com os parentes, é lá que eu tenho que buscar. As escrituras são suficiente para nós que cremos em um Deus soberano. Faça uma pequena avaliação. Suas atitudes predominantes são inveja, amargura, ambição egoísta ou pureza, pacificador, amável, compreensível, misericordioso, bondoso, bons frutos, imparcial e sincero. É só você voltar para o texto de Tiago e olhar: aonde você está? O que você está enchendo mais seu coração? Sabedoria terrena, animal, diabólica, ou sabedoria que vem do alto? Tiago fala, peça a Deus que ele dá. Ele fala isso para os seus ouvintes, para que eles possam continuar com as demandas que eles tinham ali, vão ter várias demandas ainda, e fala para cada um de nós. E para você, ao sair daqui, ao talvez tomar uma fechada lá fora com o carro, ao ser maltratado num local que você está pensando em ir pegar uma refeição, amanhã, sabedoria nós precisamos, mas que venha do alto. Lembrando que o princípio é o temor do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, obrigado porque esse texto de Tiago é tão rico em sinalizar a cada um de nós que precisamos de uma sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor, uma sabedoria que é pura, que não é contaminada. Não desvie, Senhor, os nossos olhos dessa sabedoria, porque como seus filhos, muitas vezes, não enxergamos com bons olhos aquilo que o Senhor quer nos dar e ficamos cobiçando as coisas que são terrenas e nos afastam de Ti. Trabalha na minha vida, trabalha na vida dos meus irmãos aqui, para que tenhamos uma vida pautada na sabedoria que procede do alto. A sabedoria que precisamos no nosso dia a dia. Sabedoria que vem de um temor a Ti e de intimidade com o Senhor. Assim trabalha em nós para a honra e glória do Seu próprio nome. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite.